0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast. Dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda. Ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und habe heute ein ganz besonderes Thema für dich. Denn, vielleicht hat der ein oder andere es mitbekommen, ich habe am 8.8.2020 geheiratet und... Da habt ihr mich gefragt, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Ich hatte letztens eine Umfrage auf meinem Instagram-Account gemacht. Da heiße ich übrigens mittlerweile Ricarda-Hundegeflüster. Also nicht mehr Hundetrainerin, Ricarda, sondern Ricarda-Hundegeflüster. Da könnt ihr mich jetzt drunter finden. Und da hatte ich eine Umfrage gemacht und habe ähm, gefragt, was für Themen euch interessieren würden für den Podcast Und da waren einige Themen dabei, unter anderem aber auch Hochzeit mit Hund. Und dann dachte ich so, ja cool, das ist ja eh mega präsent. Und ähm, wir hatten eine Hochzeit mit Hund und da wollte ich einmal mit euch drüber sprechen, beziehungsweise euch einfach meine Meinung oder auch meine Erfahrung da jetzt definitiv teilen. Denn ich würde mal sagen, wir hatten auch ein bisschen so eine Hardcore-Hochzeit mit 5, bei 35 Grad, ähm, was vielleicht auch für den einen oder anderen Hund eine kleine Herausforderung ist. Ähm, Ike mag ja warmes Wetter auch überhaupt gar nicht, aber dennoch war er dabei. Und da möchte ich euch einfach als erstes einmal erzählen, wie das bei uns alles jetzt so ablief und danach gebe ich euch ein paar Tipps, weil natürlich ja nicht jeder so eine Hochzeit hat, wie wir sie haben, denn wir hatten es schon ein bisschen besonders, denn trotz Corona hatten wir die Möglichkeit, ganz normal zu feiern, denn wir hatten ein eine eigene Location, die quasi meinen Schwiegereltern gehört hat und die war auch in Brandenburg. In Brandenburg waren die Regelungen sowieso also wirklich relativ entspannt, wir hatten kaum Auflagen und dementsprechend ähm, war das echt richtig entspannt, so dementsprechend ähm, musste Ike da auch nicht an der Leine sein oder so, weil wir haben in einem, in einem Strandbad geheiratet, wo wir uns ein wunderschönes tipi aufbauen lassen haben und hatten unsere Trauung unter so einer wunderschönen Trauweide aufgebaut und also es war wirklich total cool und Ike kannte den Ort auch, es war an so einem kleinen ähm, See, der dazu gehörte und ähm, ja, dementsprechend war das echt super, super entspannt, ähm, dass wir da keine, ja, keine Regeln hatten, weil natürlich, wenn man in einer Location heiratet, wo vielleicht leinpflicht ist oder wo vielleicht noch andere Gäste sind, dann sieht das Ganze einfach auch anders aus. Aber jetzt erstmal zu unserer Hochzeit. Ähm, bei uns war es so, dass ähm, ich mich ganz normal mit meiner Freundin und alles fertig gemacht habe ähm, oder fertig gemacht wurde und Ike war eigentlich in der Zeit die ganze Zeit bei Marco. Marco war schon im Strandbad der hat sich ähm, vor Ort fertig gemacht. Wir sind ja auch so ein bisschen Camper und äh, schlafen ganz viel in unserem Bulli und ähm da war es auch so geplant, dass Marco sich dann quasi im Strandbad am Bulli fertig macht und Ike war dann dabei. Ähm, die Fotografin ist auch dorthin gefahren und hat von den beiden dann Bildern gemacht. Das war auch super schön und ähm, Ike war quasi die ganze Zeit dabei. Natürlich ist es für einen Hund viel, wenn die verschiedenen Gäste kommen und ähm, jeder den Hund irgendwie anspricht, finde ich auch immer nicht so cool, ist aber vollkommen normal. Ähm, wenn man einen Hund hat, der sich dafür vielleicht entweder nicht interessiert oder für den das kein Problem ist, kann man ja auch alles so laufen lassen und dementsprechend, ähm, da Ike so ein Mix aus beiden ist, so Menschen, die er kennt, den sagt er auch Hallo, ähm, aber bei allen anderen, wo er keine Lust drauf hat, die ignoriert er ganz, ganz plump weg und ähm, hat eigentlich, egal wo wir unterwegs sind, nur Marco und mich im Blick, also eigentlich kann man so festhalten, Ike ist eigentlich alles andere egal. Er, aus Anstand sagt der bekannten Menschen Hallo, aber <lacht> sein Augenmerk ist definitiv bei uns. Deshalb gehe ich in diesem Fall auch mal davon aus, dass ähm, Ike die ganze Zeit an Markus Seite war. Es war natürlich auch keine Option, bei so einem Wetter den Hund auch irgendwie kurz mal ins Auto zu tun. Es ging halt einfach null. Ähm, genau. So, und dann kam ich auch ähm, zur Trauung dann in unserem Auto vorgefahren und... Ähm, eigentlich war mein persönlicher Plan, dass der Ike angeleint ist und meine Schwester oder irgendwen ihn einfach an den Bänken ähm, vor dem Traubogen quasi einfach mit festhält, so dass Ike gar keine große Rolle irgendwie spielt und ähm, ja, halt einfach da sitzen bleibt. Ähm, naja, war dann ein bisschen anders. Also bei uns ist eh immer alles sehr spontan, genauso wie <lacht> eigentlich fast alles in unserem Leben ähm, kam ich dann da an, stieg aus und Ike lief da frei rum. Mein erster Gedanke war, ich glaube, ich habe sogar auch ausgesprochen, ähm, was macht der Ike hier? Also wieso rennt der Ike denn hier rum? Warum ist der? hat der keine Leine dran? Weil ich meine, in so einem Moment ist man einfach irgendwie ich liebe meinen Hund über alles und es gibt Regeln, es gibt Grenzen, es gibt äh, es gibt Privilegien, aber in dem Moment irgendwie war halt einfach nur noch die Hochzeit im Fokus und Ike lief frei rum. Aber dann habe ich gesagt, komm, ist jetzt auch egal, lass ihn rennen und ähm, dann war der Einzug und Ike ist so, da gibt es auch ein Bild von, ähm, ist so ein bisschen hinter mir hergelaufen, drumherum gelaufen ähm, und war eigentlich nur noch verwirrt, was hier eigentlich alles abgeht und los ist und aber er ist eine relativ coole Socke und deshalb haben wir es so geschehen lassen, wie es dann geschehen ist und hat noch gar keinen Kopf mehr dazu, irgendwas anders zu machen oder, ja, umzuplanen, so. Und ähm, dann haben wir Platz genommen und, ja, Ike ist einfach, Ike ist echt ein, ein Hund, der, dem muss man nicht viel sagen, so. Und dementsprechend hat er sich dann ähm, so ein, zwei Meter von mir entfernt, auf, ähm, auf dem Boden, so zwischen mir und dem Traubogen gelegt. Und ähm, ja, hat auf den See geschaut, lag dann da ganz brav und es waren 35 Grad, sonst hechelt der wie bekloppt und will in Schatten. Ihm war alles egal, er lag da und hat aufs Wasser geguckt. Wir hatten das Glück, dass zur Trauzeit es echt richtig windig war, also angenehm windig, dass es gar nicht so auffiel, dass es so heiß war. Es war einfach nur traumhaft schön und Ike saß dann einfach da und ähm, ja, war dann halt so. Ist also nicht durch die Gegend gestürmert oder irgendwie rausgelaufen, nur zum See gelaufen oder durch die Menschenmasse gelaufen oder wie auch immer, sondern nee, er lag einfach da. Und dann war eine Situation, die war einfach, wir haben auch zum Glück ein Video, wo das auch mit drauf ist, die war... Magisch würde ich sie fast nennen. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Traurednerin, die auch ganz viel persönlich vorher mit uns gesprochen hat und die Rede wirklich eins zu eins ja, uns wiedergegeben hat oder auch unsere, unseren Werdegang. Natürlich kam auch zur Sprache mein Werdegang als Hundetrainerin und ähm, ja, dass ich mich so in Hunde einfühle und ähm, dass einfach ganz spezielle Wesen für mich sind, die ich extrem gut verstehen kann und ähm, für sie dolmetschen möchte. Und ähm, dann kam natürlich auch die besondere Bindung zu Ike zum Gespräch, denn ähm, ich habe auch der Trauerrednerin gesagt, dass Ike einfach mein absoluter Seelenhund ist. Wir verstehen uns blind, wir sind, auch wenn es manchmal nicht so gut ist, total co zueinander und ja, ähm, wir sind einfach eins. Unsere Seelen gehören so wirklich zusammen. Und ähm, in dem Moment, wo die Trauerrednerin darüber sprach, Stand Ike auf, kam zu uns und hat sich zwischen uns gelegt. Also zwischen die Stühle, auf denen wir saßen, zwischen Marco und mich. Und dann hat er die, die Traurednerin angeschaut. Und dann meinte die Traurednerin so komplett aus ihrer Rede raus, sagt sie so, also das ist wirklich ein magischer Hund. Der hört jetzt gerade, der versteht gerade, dass wir über ihn reden und nimmt hier teil. Also es war wirklich so. Also Spiritualität oder was auch immer, hin oder her, aber irgendwie das war... Das kann kein Zufall gewesen sein irgendwie, also so auf jeden Fall mein Gefühl. Das war wunder, wunder, wunderschön und dann lag er so zwischen uns und hat so teilgenommen und war einfach in den richtigen Momenten präsent und in den Momenten, wo einfach auch nicht sein, seine Präsenz ähm ja, nicht gebraucht, das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber wo einfach klar war, so dann sind Marco und ich im Fokus, da hat er sich zurückgenommen und dann halt zur Seite gelegt und ähm, das war wirklich, wirklich richtig schön und dann auch beim Auszug und alles, Alke ist einfach die ganze Zeit frei rumgelaufen, dann sind wir ähm, beim Gratulieren, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo er beim Gratulieren so wirklich war, weil wer mich kennt, weiß eigentlich, dass ich immer meinen Hund im Blick habe. Es ist, selbst wenn ich es nicht will, habe ich ihn im Blick und er war wahrscheinlich auch irgendwo in meinem Blickfeld, aber ich, ich habe es nicht richtig wahrgenommen, er ist auf jeden Fall auch da frei rumgelaufen und auf den Videos ist er im Nachhinein noch überall irgendwo immer zu sehen und ähm, ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig schön und dann sind wir reingegangen, haben den Kuchen angeschnitten, da ist er dann auch mit reingekommen und Danach ging es direkt weiter zum Fotoshooting und da wollte ich ihn natürlich auch mit auf den Bildern haben und er ist einfach, ich hatte gar keine Leine dabei, ich hatte mein Kleid, ich musste mein, meine, meine Lagen von Tüll, mein Kleid irgendwie in, mit den Händen über den Boden schlören, ähm, wir hatten keine Leine und nichts bei, sind vom Grundstück runter und sind dann da ein bisschen in die Wälder rein und Ike ist halt einfach mitgelaufen ähm, also es war so, also wir kannten ja die Strecken und so und da ist auch nicht viel los. Und ähm, es war einfach, wir brauchten nicht miteinander kommunizieren. Ich brauchte nichts zu Ike sagen oder was er tun oder lassen soll oder so. Er hatte einfach uns im Blick, er ist bei uns geblieben. Wenn wir an einer Stelle länger geshootet haben, hat er irgendwie nach Mäuschen gesucht oder hat irgendwie sich dann in den Rasen gelegt. Und das sind auch wunderschöne Bilder dabei entstanden, weil Ike einfach so... Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, aber Eike ist ein Hund, der weiß eigentlich immer, was er tun oder was er lassen soll. Er weiß es einfach, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, weil er meine Gedanken liest, oder? Ich habe keine Ahnung. Er ist wirklich ein absoluter Segen. Und, ähm, aber ich glaube, so redet doch jeder von seinem Hund. Ähm, das ist einfach purste Liebe durch und durch. Ja, und ähm, unser Shooting zog sich unfassbar lang. Also wirklich, wir hatten... Die halbe Hochzeit gefühlt waren wir im Fotoshooting mit allen Gästen und so weiter. Abends war dann ein Buffet, das hatten wir vor dem Zelt aufgebaut und da war eigentlich auch, der durfte rumlaufen, wie er wollte, wo er wollte. Natürlich haben wir immer geguckt, dass er Wasser zu trinken hatte, weil er hätte sich jetzt ja nicht von uns entfernt und wäre zum See gegangen, sondern er hat dann aus meiner, ich hatte so eine Fußwanne, weil ich so warme Füße hatte vom ganzen Stehen. Da hat er einfach aus der Fußwanne mitgetrunken und... Dann hatten wir unter anderem gab es im Rinderfilet und ähm, dann war das echt ganz lustig. Also Ike ist dann natürlich immer bei uns am Tisch geblieben, auch weiterhin ohne Leine, ist auch noch mit mir bis zum Buffet gelaufen. Aber dann ähm, war klar, Ike bekommt Rinderfilet ab. Der soll auch was vom Buffet abbekommen und ähm, das Rinderfilet war ganz dezent gewürzt, also mit Salz und Pfeffer maximal. Und ähm, es ist immer so, dass Freunde von uns fragen, ja darf der Ike hier was von abhaben? Darf ich dem Ike was vom Tisch geben? Und das ist ja, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge vor ein paar Wochen dazu aufgenommen, für mich ist das gar kein Problem, also ich finde es gar nicht schlimm, Hab dann wohl immer gesagt, ja, aber guck, also lutsch vorher irgendwie das Salz oder den, das Pfeffer halt ab und sonst hat er heute Nacht Durst wie Sau und das ist jetzt mit der Hitze irgendwie alles vielleicht nicht so cool und ähm, dann hat man permanent eigentlich meistens die männlichen ähm, mit ähm, also die, die bei uns am Tisch saßen, das waren unsere Trauzeugen, mit Partner und noch zwei Freunde, wir hatten einen Freundetisch quasi und ähm, jeder hat eigentlich für den Eik dann, dann ein Stück Rinderfilet ab <lacht> abgeschnitten, abgelutscht und ihm gegeben, also der Hund hatte auf jeden Fall seine Tagesration Fleisch und diesem Buffet dann ähm, bekommen und das war auch super schön und dann, ähm, waren wir, glaube ich, gegen halb neun, neun mit dem Ganzen fertig. Und ähm, dann haben wir geschaut, dass jemand den eikalt Al zurückbringt. Ähm, also in das Haus meiner Schwiegereltern. Da waren eh die kleinen Neffen von uns, waren da eh zum Schlafen schon hingelegt worden. Und die hatten eine Babysitterin, die da die Kinder bewacht hat. Und dann haben, hat meine Schwägerin, meine Kleine, ähm, hat dann sie mit ihrem Freund, hat sie Ike mitgenommen, ähm, hat sie ähm, hat ihn dann halt nach Hause gefahren und ähm, hat ihm noch was zu fressen hingestellt und ähm, ja, und dann ist Ike quasi dort geblieben. Er kannte auch das Zuhause von meinen Schwiegereltern, da sind wir auch super oft und dann ist er halt da geblieben und dann bin ich irgendwann abends nach dem nee, Morgens, so um halb vier, ähm, war ich dann durch im wahrsten Sinne des Wortes und dann bin ich nach Hause ähm, genau und dann habe ich quasi dann die Nacht dort verbracht. Denn mein liebster Mann, ähm, wer ihn kennt, das ist die absolute Partybiene schlechthin. Ähm, er hat wirklich bis... 7 Uhr morgens durchgefeiert. Ähm, wenn ich so also noch länger, ich weiß nicht, auf jeden Fall lagen sie eine halbe Stunde im Bett, nachdem ich dann am nächsten Morgen wiederkam. <lacht> zum Frühstück um neun, glaube ich, oder so. Ähm, ja, und er hat im Bulli geschlafen, aber es war mir schon klar, dass Marco bis zum Ende die, solange es irgendwie möglich ist, einfach durchzieht und durchfeiert. Und deshalb war es für mich auch vollkommen okay, äh, zu Hause zu schlafen, beziehungsweise bei, bei meinen Schwiegereltern, weil die ganze Schminke und dat, all das Zeug und man war durchgeschwitzt. Ich wollte eigentlich einfach nur noch vernünftig duschen. Das ging wäre da auch nicht gegangen. Naja, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zurück zu Ike und habe dann ähm, die Nacht noch mit bei ihm verbracht. Und, ähm... Genau, und dann bin ich morgens nochmal mit ihm spazieren und dann war das Ganze im Endeffekt durch. Habe ich natürlich auch am Tag der Hochzeit gemacht, ähm, weil es mir einfach wichtig war, wenn, sag ich mal, Freunde, Familie oder so mit Ike spazieren gehen, dann leihen die den halt einfach nicht ab. Das ist von mir so eine kleine Regel, die es einfach gibt. Und ähm, weil ich aber wollte, dass Ike trotzdem nochmal einen vernünftigen Spaziergang morgen hat, bin ich mit ihm gegangen, sodass er frei nochmal übers Feld ähm, wetzen konnte. Gerade, ich glaube, ich bin morgens um halb sieben oder so gegangen, äh, wo es noch kühl war, <lacht> noch nie viel 35 Grad nur, 28 gefühlt. Ähm, genau, und so war im Endeffekt unsere Hochzeit in Bezug auf Ike ich muss sagen, wir hatten eine, wirklich eine traumhaft schöne Hochzeit, es war ja unvorstellbar schön, ähm, total, ich bin glücklich, wenn ich mir im Nachhinein jetzt die Videos oder die Bilder angucke, es war einfach ein traumhaft schöner Tag und ich bin unfassbar dankbar, dass wir trotz der Situation, wie es einfach aktuell ist, weil ich weiß, dass ganz viele der Hochzeiten verschieben mussten und absagen mussten und ähm, ja, deshalb bin ich einfach nur von Herzen dankbar, dass wir diese Möglichkeit hatten, so heiraten zu dürfen, wie wir geheiratet haben. Genau. So, jetzt aber auch meine Tipps an euch, wie ihr es gestalten könnt mit eurem Hund, wenn ihr heiratet, weil da gibt es natürlich auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also hätten wir diese Variante mit dem Strandbad, was meinen Schwiegereltern gehört und es einfach eine total private Sache <lacht> gewesen ist, es war ja eigentlich anders geplant, auch Corona-technisch. Eigentlich wollten wir auch in einer anderen Location ähm, heiraten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war mein allererster Gedanke, dass ich Eik zu meiner Freundin Janine, die nicht zur Hochzeit ähm, gekommen wäre, ähm, aber ich, sie hätte den Eik genommen. Und also theoretisch nimmt sie ja immer den Eik. und... Ähm, und dann hätte ich den Eik wirklich am liebsten dorthin gegeben, weil eine Hochzeit für mich gehört ein Hund nicht auf eine Hochzeit, es ist einfach so. Ähm, vor allem, man hat einfach den Kopf nicht dafür. Oder ich würde auch jedem wünschen, dass er sich einfach keinen Kopf um seinen Hund machen muss. Und wenn man halt in so einer Indoor-Location ist, wo es laut ist, wo die Musik an ist, wo er an der Leine sein muss, wo der Boden rutschig ist vielleicht sogar. Ähm, oder wo man dann vielleicht auch von der Location darf, der Hund gar nicht in jeden Raum oder erst recht nicht ans Buffet. Und ähm, ja, da hätte ich Ike echt nicht mitgenommen. Für den Notfall, wenn ich keinen gehabt hätte, hätte ich Ike, also, dann hätten wir ein Zimmer in der Location gehabt und dann wäre Ike echt auf dem Zimmer geblieben. Und ich hätte ihn nur zwischendurch mal geholt. Aber das wäre echt eine uncoole Lösung gewesen. Ähm, deshalb kann ich euch, also wenn, wenn es euch nicht so... Ich sag mal so, wenn ihr meine Gründe, warum ich sage, ein Hund hat in solchen Locations für mich nichts auf der Hochzeit zu suchen, wenn ihr sie nachvollziehen könnt dann ähm, würde ich euch echt ans Herz legen, jemanden zu suchen, dem der, Ike, der euren Hund kennt und mit dem ihr vielleicht öfter spazieren geht, der aber euch nicht so nah steht, dass er jetzt auf der Hochzeit in der ersten Reihe steht. Ähm, dann würde ich echt fragen, hör mal, kannst du, kannst du meinen Hund nehmen für, sag ich mal, Samstag, Sonntag? Und... Ähm, könntest du vielleicht vom, zum Fotoshooting vorbeikommen, damit wir die Bilder auch noch mit Hund machen können. Und ich glaube, so wäre es auch für den Hund einfach am entspanntesten, weil diese Geschichten wie, das habe ich auch, wurde ich ganz, ganz oft gefragt, so bringt Ike die Ringe? So denke ich mir so, nein, warum soll er die Ringe bringen? Es ist so, man muss sich einfach mal, klar ist das so aus dem Film oder für den Menschen irgendwie süß oder irgendwie so eine Traumvorstellung, also wirklich so also eine Tagtraumvorstellung. Ähm, nicht unbedingt schön, also ich fände es halt nicht so schön. Ähm, weil der Hund, letztendlich, er muss ja dann irgendwie am Ende des Ganges sein. Der sitzt ja dann schon mal nicht immer in der ersten Reihe so. Müsste er dann irgendwo hinten sein, weil er muss ja, soll ja über den Gang immer so laufen. Kann auch von vorne vorlaufen, aber ist der Weg halt nicht so weit. Dann hat er dieses Ding irgendwie auf dem Rücken gebunden, was die meisten Hunde immer schon so ein bisschen komisch finden. Dann müsste er ein Geschirr oder sowas tragen, wo man es dann gut dran befestigen kann. Und dann ähm, muss er quasi, müssen, müssten wir den Hund rufen, damit er zu uns kommt bringt uns die Ringe, wir knoten die da irgendwo ab, dann habt ihr auch immer das Thema, gerade der, also der Bräutigam hat das Thema, dass der Hund natürlich dann zu einem kommt, dann hat er seinen ganzen Anzug voller Haare. Ich meine, die einen sagen, ist mir egal, aber die anderen sind vielleicht ein bisschen penibler, man sieht es natürlich schon auf den Bildern und ähm, die Fotografen hat dann ganz schön viel zu tun, um dieses weiße, helle Fell da wieder wegzuretuschieren, dementsprechend, ähm, ja, weiß ich aus der Sicht schon nicht, ob das so cool ist und dann ist ja das Ding, dann bringt der Hund die Ringe und dann ist ja der Fokus eigentlich, dass dann der Ringtausch ist, was ja auch was sehr Emotionales ist. Wenn ich mir dann überlege, dass ich ja einfach gar keine Zeit hätte, um mich dann mit meinem Hund zu beschäftigen und dann steht er da und dann müsste wieder einer kommen und ihn so von mir wieder wegnehmen, was dem Hund wieder das halbe Herz bringt zerreißt gefühlt. Ich meine, ich bin jetzt hier vielleicht auch ein bisschen sensibel oder mein Hund ist da halt auch so ein bisschen sensibel. Wenn ihr einen Hund habt, dem es total egal ist, dann kann man das natürlich auch machen. Ähm, oder wenn man sagt, doch, das, das kann ich mir gut vorstellen, das passt schon. Alles gut, dann macht das auf jeden Fall, wenn das so dein Wunsch ist und deine Vorstellung ist. Aber für mich wäre das so absolut gar nichts gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, dementsprechend hätte ich jetzt keinen Sinn darin gesehen, warum mein Hund hätte da sein müssen. Ich hatte jetzt, oder also wir hatten jetzt in der Location, also wo wir jetzt geheiratet haben am Ende, ähm, wir hätten auch gar keine andere Möglichkeit gehabt, den Ike irgendwo hinzutun. Also es war, wir hatten keine Option außer ihn mitzubringen, weil meine Freundin Janine war 600 Kilometer entfernt und sie ist wirklich die einzige Person, die ich meinem Hund ohne schlechten Gewissen anvertraue, weil sie einfach so es handhaben mit ihm wie ich und weil Ike sie echt so, 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 so gern hat und genauso seine Freundin Mia, das habe ich schon des öfteren Podcasts gesagt, es gibt für mich keine andere Person, der ich Ike angeben, äh, abgeben würde oder geben würde und wenn Janine mir sagt, ich kann da nicht, dann sage ich meine Termine ab, dann ist es einfach so, so und Plan B brauchte ich bisher zum Glück nicht. Ähm, ja, und wir hatten aber dort, weil es war ja in Brandenburg und meine Freundin Janine wohnt hier im Norden das heißt, wir hatten in Brandenburg überhaupt keinen, da wohnt nur die Familie und die waren halt alle auf der Hochzeit, also wir hätten da niemanden gehabt, wo wir den Eik mal eben hätten hingeben können und für mich ist es einfach bei Eik immer wichtig, dass es Personen sind, wo er sich wohlfühlt, weil ich habe keine Lust, dass mein Hund den ganzen Tag Stress hat, dann kann er auch Stress auf meiner Hochzeit haben, dann ist er so hops wie gesprungen. Ja, deshalb hatten wir da auch keine andere Möglichkeit. Aber wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast oder dir vielleicht jemanden... Also ich hätte zum Beispiel wäre Janine, also meine Freundin, nicht umgezogen, hätte ich sie sogar mitgenommen und ihr Hotelzimmer bei uns bezahlt, dass sie einfach mit, mit ihrem Hund und mit Eik sich so einen schönen Tag macht und ähm, ja, ich Eik in guten Händen in meiner Nähe gewusst hätte. So, ähm, ja... Aber es war alles so nicht möglich. Wenn ihr sagt, boah, nee, wir haben auch keine Möglichkeit, wir können ihn nicht abgeben, der Hund muss auf jeden Fall mit auf die Hochzeit, dann würde ich schauen, ob ihr vielleicht, oder ob du eine einzige Person hast, wo du echt sagst, boah, das ist meine Freundin, das ist jetzt vielleicht nicht Familie, weil Familie hängt immer irgendwie mit drin, Familie ist immer mit der anderen Familie, also sie sind ja immer im Austausch, sie haben irgendwie immer was zu tun vielleicht hast du eine Freundin, wo du echt sagst, ey, du musst dich echt um nichts kümmern, einfach nur um meinen Hund, so und das hätte ich dann vielleicht sonst noch, wäre eine Option gewesen, dass man einfach gesagt hätte, so, du kümmerst dich bitte nicht um nichts anderes außer auf der, um den Hund, das sind hier so die Zeiten, die To-Dos und ähm, dass ich da nicht drüber nachdenken muss. So, Das wäre vielleicht noch ein Tipp, dass ihr wirklich eine einzige Person abstellt, die sich darum kümmert, aber die die vor allem aber auch einen Blick dafür hat und auch mal sagt, ey, nee, komm, fasst ihn jetzt bitte nicht alle an, weil es wird ihm hier einfach echt zu viel. Ähm, und das finde ich einfach ganz wichtig, dass das auch ein Hundemensch ist, der einfach die Bedürfnisse deines Hundes kennt und sieht und da dann richtig reagiert und den Hund ablenken kann und da einfach dem Hund irgendwie eine schöne Zeit macht, weil für den Hund ist es einfach nicht cool, Cool, wenn ihr euch von Weitem sieht und nicht hin kann. Deshalb braucht ihr da jemanden, der sich da für den Hund einsetzt und das alles sehr schön macht. Das wäre auf jeden Fall eine Option, die ihr in Erwägung ziehen könnt, wenn der Hund dabei sein soll oder muss, weil ihr keine andere Option habt. Dann würde ich den Hund abends, würde ich dann der Person, die sich um den Hund kümmert, einen Schlüssel geben von meinem Zuhause oder vom Hotelzimmer oder wie auch immer, dass er den Hund dahin bringt und vorher natürlich nochmal gefüttert und dass er sich lösen konnte und dass der Hund dann einfach über Nacht. Oder die Zeit, bis ihr dann zurückkommt, ähm, dort auf euch wartet. Oder wie gesagt, vielleicht habt ihr auch eine Freundin, die vielleicht sogar dann ihn ganz übernimmt für die Zeit. Das ist natürlich am entspanntesten, vor allem auch für den Tag danach. Da möchte man vielleicht auch einfach ausschlafen und ähm, alles ein bisschen verarbeiten. Und ähm, ja, ist vielleicht auch gar nicht so früh wach, wie der Hund vielleicht raus muss oder möchte. Und ähm, das ist auf jeden Fall betreuungstechnisch eine Sache, die ich euch auf jeden Fall da mit an die Hand geben möchte und dann, ich muss glaube ich nicht sagen, dass halt einfach laute Musik gar nichts für Hunde ist ich glaube, wäre es jetzt zum Beispiel, wären es irgendwie nur 20 Grad gewesen und es hätte abends sich abgekühlt, hätte ich auch kein Problem gehabt, dann ihn später, wenn die Party angefangen ähm wäre oder ist, wäre vielleicht auch für euch eine Option, wenn ihr in irgendeiner Location heiratet, wenn ihr den Hund dann abends ins Auto bringt. Also vielleicht ist euer Hund einer, der im Auto gut abschalten kann, dass er sich dorthin legt und einfach schläft. Ich glaube, die, hätten die Temperaturen das zugelassen, hätte ich das definitiv gemacht und hätte ihn dann ins Auto gebracht. So, und da weiß ich halt, da kann er sich zurückziehen, da liegt er und schläft er gerne. Das wäre dann auch noch so ein Plan gewesen für die Party halt, wenn es dann richtig mit lauter Musik und Licht Effekten und so weiter losgeht, weil das ist definitiv nichts für die Hunde. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Ähm, ja. Ja, ich glaube, das waren eigentlich schon so meine Tipps. Also entweder, dass ihr wirklich guckt, ähm, muss mein Hund wirklich dabei sein oder habe ich eine Person, zu dem ich meinen Hund geben kann, die vielleicht dann fürs Fotoshooting oder für wichtige Momente, wo ihr den Hund dabei haben wollt, dass sie den Hund dann bringt oder eine Person, die ihr vielleicht auch vielleicht nicht unbedingt eingeladen hättet, weil es einfach eine Hundefreundin ist, aber sie vielleicht einladet, einfach auch wirklich mit der Aufgabe, dass sie... Hundedanny ist an diesem Tag und das einfach ihr wertvollster Posten ist und ähm, dass er das dann so macht und der, sie den Hund dann abends entweder mit nach Hause nimmt oder zu euch nach Hause ins Hotelzimmer oder sonst was bringt, dass ihr wirklich so eine Person habt, die dann für euren Hund verantwortlich ist, weil ihr werdet den Kopf einfach nicht ähm, dafür haben und ähm, den Hund so rumzugeben wie so ein Wanderpokal, dass er so keine Bezugsperson hat, ähm, ist halt einfach auch nicht so geil. Oder wenn ihr so einen Hund habt, wie, wie der ist einfach ist und so eine Location, die super frei ist, ähm, dann könnt ihr es natürlich auch so machen, wie wir es gemacht haben und einfach gesagt ähm, einfach den Hund so machen und tun lassen, wie er gerne möchte, wenn es eine abgesperrt Es gibt auch so Gutshöfe, die einfach um, umzäunt sind und wenn für die Besitzer des äh, Hofes das kein Problem ist, dann könnt ihr es natürlich auch man Guck nur vor, dass der Hund wirklich nirgendwo ausbüchsen kann und ähm, ja, und tu den dann abends, wenn die Party losgeht und es kühl genug ist, einfach ins Auto oder wie gesagt, lasst ihn wie in unserem Fall ihn nach Hause bringen und ja, und ich glaube, dann kann man auch ganz schön mit Hund heiraten. Kirche bitte noch bedenken, in die Kirche dürfen die Hunde ja definitiv nicht rein. Ähm, das heißt, wenn ihr kirchlich heiratet, müsst ihr euch das auch überlegen. Standesämter, ist auch von Standesamt zu so an, das Standesamt total unterschiedlich, ob die Hunde mit dürfen. Ähm, da müsst ihr dann auch einmal nachfragen. Ich glaube, viele Standesämter sind da sehr kulant mittlerweile. Ähm, aber Kirche ist halt definitiv tabu und das ist natürlich dann so eine Sache, gerade im Sommer, okay, was jetzt mit dem Hund? Dann muss der Hund zu Hause bleiben und irgendwer holt ihn dann später ab und nimmt ihn mit zur Location oder so. Alles Möglichkeiten, man muss es nur wirklich einmal, genauso wie man den ganzen Tag eigentlich plant, muss man auch einmal den Tag für den Hund planen und ähm, auch sich selber überlegen, okay, was sind denn meine meine Wünsche, wie, wann, wo soll mein Hund dabei sein, wie, wie, weil wie gesagt, also nehmt es euch selber nicht krumm, wenn ihr die, die Gedanken habt, mein allererster Gedanke war, ich möchte eigentlich nicht dabei haben, weil ich einfach weiß, wie stressig eine Hochzeit ist und ich da einfach an dem Punkt ein bisschen egoistisch bin und einfach sage, hey, das ist echt so mein Tag und dann dieser Tag gehört nur mir und Marco und es ist einfach so unser Tag und ich bin halt manchmal echt so eine kleine Übermama und habe dann immer den, meinen Hund im Kopf da. Wirklich, es hat geklappt, hatte ich nicht, aber ich hätte es gedacht, dass ich so wäre. Und dann wäre das vielleicht nicht so ein schöner Tag geworden. Aber manchmal kommt es einfach alles, wie es kommen soll. Und ähm, ja, so hatten wir eine wunder, wunder, wunderschöne Hochzeit und einen wunderschönen Tag. Und ja ich zehre immer noch von den Erinnerungen und äh, bin ganz beseelt davon und in dem Sinne möchte ich den Podcast jetzt auch beenden und ich hoffe, der kleine Hochzeitseinblick hat euch gefallen, das war mal ein bisschen privater, ähm, aber vielleicht heiratest du ja auch noch oder deine Tochter, deinen Sohn oder Freundinnen und dann könnt ihr mit dem Wissen auf jeden Fall um die Ecke kommen das heißt, wenn du vielleicht ha, ähm, wenn du äh, Trauzeugin bist und deine Freundin hat einen Hund, ja dann kannst du da auf jeden Fall sagen, so, und jetzt planen wir aber auch mal den Tag für deinen Hund. Wie wollt ihr das denn machen? Und das ist immer ganz hilfreich, wenn man da so ein bisschen Unterstützung hat. Genau. Aber wenn, wenn du Trauzeugin bist, dann mach auf jeden Fall nicht den Job des Hundesitters. Auf gar keinen Fall. Deine deine Freundin braucht dich dann definitiv bei ganz anderen Dingen. Ähm, meine Trauzeugin hier auch nochmal. Sie hört den Podcast zwar nicht, aber größtes Lob an sie. Die hat echt einen anstrengenden Job. 35 Grad, Wasserflaschen tragen, Schleppe, Hochknöpfen, Runtermachen, richten. Marco musste sie die die Schweißperlen die ganze Zeit von der Stirn tupfen. Die Arme hatte echt viel los, äh, viel zu tun. Aber das sie dieses Jahr auch noch heiratet, werde ich mich revanchieren, so gut ich kann. Und ja, jetzt ist aber Schluss für heute. Ich, ähm, am, die nächste Woche werde ich sehr wahrscheinlich die ganzen anderen Fragen, die ihr mir auf meinem Instagram-Kanal geschrieben habt, werde ich ähm, dann beantworten. Da habe ich mir 15 Stück rausgesucht, die werde ich alle beantworten. Und ähm, wenn ihr auch mal, wenn ihr Neuigkeiten mitbekommen wollt, wenn ihr... Fragen, sag ich mal, also manchmal mache ich halt so Fragebutton, da beantworte ich immer so Fragerunden. Ich schaffe es mittlerweile nicht, und hier muss ich mich einmal revidieren für alle, die vielleicht das die erste Folge ist oder sie ein paar vom Anfang gehört haben. Ich schaffe es mittlerweile leider nicht mehr auf Instagram, private Nachrichten fachlich irgendwie detailliert zu beantworten oder so. Es geht auch einfach nicht. Also auch, dass man es fachlich einfach nicht so so kann, weil man nicht genug über den Hund weiß, aber nicht, dass es mir übel nehmt, weil ich ja am Anfang gesagt habe, schreibt mir immer gerne, ja, da hatte ich auch nur 800 Follower oder so, jetzt sind es ja doch schon viereinhalb Tausend, auch nicht so viel, ich weiß nicht, wie die großen Instagrammer das hinkriegen, aber dennoch sind schon jeden Tag einige Fragen, die da kommen und bitte nehmt es mir da nicht übel, aber manchmal mache ich halt, wie gesagt, so Fragerunden, wo ich auch Fragen sammle für den Podcast und da könnt ihr euch natürlich immer anschließen. Ansonsten, wenn ihr Teil vom Hundegeflüster-Club seid, da habe ich jeden Monat ein Q&A, das heißt mindestens 1 bis anderthalb Stunden, wo ich alle eure Fragen beantworte, live. Und ähm, ja, wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr auch super gerne in den Club kommen. Und ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, bleibt der Buddha für deinen Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!